0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. Une conversation entre femmes. En ce 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, je souhaite les célébrer. Ces femmes qui ont du pouvoir, ces femmes de pouvoir, ces femmes en région Centre-Val-de-Loire, dont je suis moi-même originaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je leur tends mon micro. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de ce podcast, je pars à la rencontre de Clotilde Massari, directrice générale de TV Tours depuis 2015 et directrice des grands événements de la Nouvelle République du Centre-Ouest à Tours depuis 2018. Vous avez fait une licence de droit des affaires à l'université de Rouen, en Normandie, et ensuite vous avez enchaîné avec un deuxième cycle gestion et organisation des entreprises, dans cette même université, et avant de devenir directrice générale à TV Tour en 2015, vous avez été directrice commerciale de 2012 à 2014, où vous, vous occupiez de la commercialisation des espaces flux TV et web, et vous étiez également en charge des partenariats de la chaîne. Comment en êtes-vous arrivé là justement, euh, par rapport aux études de droit et à la direction euh, de la chaîne Télétour
1: Alors déjà, euh, le droit euh, n'était pas, euh, comment dirais-je, une envie, une volonté de, de ma part, euh, à la base. Mon, mon père me rêvait avocate, il était lui-même passionné de, de droit. Euh, J'ai fait un bac, à l'époque ça s'appelait le bac, le bac B. Euh, et ah. mon, donc ensuite, j'ai enchaîné sur une fac de droit, mais sans grande sans grande conviction, euh, un, un certain intérêt, mais pas, pas une grande passion. Et hum, j'ai considéré euh, qu'un qu changement était nécessaire, en fait, parce que je ne me sentais pas à ma place. Et comme j'étais un peu perdue en termes d'orientation, je suis allée voir un psychologue-graphologue euh, qui était spécialisé dans, dans l'orientation professionnelle. Euh, il était... Euh, à paris euh, donc j'ai quitté ma normandie pour aller voir ce, ce psychologue graphologue euh, qui m'a fait réaliser un ensemble de, de tests et qui son, son verdict en gros c'était que j'étais plus faite pour euh, des métiers de commerce de communication euh, de marketing euh, relations publiques euh, donc, ignorant moi-même ce que je voulais faire euh, au fond de moi, <rire> j'ai suivi ses conseils et donc j'ai trouvé euh, une école euh, donc euh, en deuxième cycle qui proposait donc euh, un cursus en organisation et gestion d'entreprise. J'ai pris une option marketing. Euh, cette école, enfin euh, ce cursus, était assorti d'un stage de six mois en entreprise. Euh, j'ai intégré euh, une société euh, informatique euh, américaine qui se trouvait au, aux Ulysses, donc un stage de, de six mois qui a abouti donc, au sein d'une direction marketing et communication euh, et qui a abouti ensuite sur un CDD puis sur un CDI. Donc j'ai fait mes premiers pas euh, dans l'informatique, les réseaux et télécom. Euh, finalement, euh, voilà, dès la fin de mes études et j'y suis restée de nombreuses années. Puisque quand on commence à acquérir des compétences euh, dans ce domaine, on se spécialise finalement euh, très très vite. Euh, et donc euh, voilà, j'ai ensuite, euh, je suis restée quelques années dans, 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 dans ce secteur. Euh, je suis partie trois ans au Maroc euh, de 2000 à 2003. Euh, et où là, idem, j'ai intégré alors, un réseau de consultants indépendants, j'ai travaillé pour des SS2I marocaines, donc toujours voilà, dans, ces, dans ces secteurs de, de l'informatique, réseau et télécommunications. Euh, et puis, de retour en France, j'ai hum, cherché du travail. Euh, j'ai rejoint la direction marketing de Geodis France, alors transport et logistique, filiale de la SNCF, donc, a priori, rien à voir avec euh, voilà, mon, mon passé professionnel. Euh, mais finalement, je me suis retrouvée responsable de ce qu'on appelle les applications clients. Donc, toutes les solutions euh, de, de track and trace des, des colis. Donc, c'était une fonction euh, marketing, euh, mais finalement, euh, pour des applications informatiques euh, à destination euh, des, des clients de, de Geodis. Et puis en 2007, alors j'étais jeune, jeune maman euh, avec une vie en région parisienne avec euh, tous les inconvénients euh, que cela comporte, euh, voilà, j'étais euh, toujours en retard euh, à la crèche, à l'école, euh, euh, donc une saturation de la vie, euh, de la vie parisienne, euh, un envi une envie de, de changement. <rire> Et donc une installation en Loire-et-Cher dans la maison euh, de, de mes beaux-parents. Voilà, c'était la, la, la résidence secondaire de, de mes beaux-parents. Et donc avec mon mari, nous avons décidé de, de quitter la vie parisienne pour se retrouver au milieu des vignes, de la forêt et des champs d'asperges au fin fond du loire et cher et euh, une, donc une maison à rénover voilà une, une longère en, en tufaux qui est en, en travaux euh, perpétuels voilà <rire> donc les week-ends c'est bricolage à la maison et rénovation de la maison et donc c'est un passe-temps très sympa qui permet de se vider la tête <rire> et j'ai intégré j'ai mais à, à Tours voilà donc euh, qui est un site euh, sur euh, Parsemélé donc euh, au nord, de, au nord de Tours, euh, et là il n'y avait pas de fonction, ni marketing, ni, ni communication. Et donc j'ai rejoint l'équipe commerciale et donc j'ai appris un nouveau métier, euh, la commercialisation de logistique internationale, voilà donc de l'import, export, maritime, aérien, du stockage de palettes, de la préparation de commandes, donc un, un nouveau métier. Je connaissais très bien l'entreprise. Euh, pas, je connaissais les techniques de vente qui étaient euh, euh, comment -je, déployées au sein, au sein du groupe, au sein de la force euh, commerciale, euh, mais pas du tout ces métiers-là. Donc j'ai vraiment appris sur le terrain. C'était euh, euh, un choc euh, <rire> culturel, je mets des guillemets, parce que je passais d'une direction fonctionnelle euh, à... À finalement de l'opérationnel pur euh, avec euh, à paris je travaillais sur des, des projets euh, qui duraient euh, je dirais entre six mois et deux trois ans euh, et là c'était l'urgence du, du jour euh, euh, c'était euh, passionnant voilà, c'était très riche en tout cas pour euh, gagner en, en, en réactivité en développement aussi euh, je dirais du, du service client ça a, été, ça a été très formateur. Et alors, le passage de, de Géodice à, au groupe La Nouvelle République et notamment à TV Tour Val-de-Loire, euh, j'ai géré en fait une opération un peu spéciale. Donc, le groupe NR euh, fut ponctuellement euh, euh, client de, de Géodice Tour. Euh, et j'ai mis en place une opération au moment du changement de format du, du journal euh, donc le, le but en fait c'était de, de livrer euh, le matin l'ensemble des rédactions euh, parisiennes euh, télé, radio euh, et autres groupes de presse de, de livrer ce nouveau numéro de, de la Nouvelle République donc c'était en 2009 de mémoire le passage au format tabloïd. Euh, et donc le but, c'était de contacter euh, les rédactions et de mettre en place une tournée très spécifique avec un coursier euh, et qui, comment dirais-je, euh, euh, livrait ses, ses rédactions avec ce journal et pour qu'on ait derrière des retombées presse, en fait, euh, que, que lors des revues de presse, on, a, on annonce ce changement au sein du, au sein du groupe NR. Euh, et puis ensuite, Jody, c'est devenu... Membre du comité d'organisation des 10 et 20 km de Tours, en charge de toute la logistique de cet événement sportif majeur qui réunit entre 13 et 15 000 coureurs chaque année fin septembre. Et donc j'ai fait partie de, de, de cette équipe, donc j'ai rencontré d'autres membres, je dirais, de la Nouvelle République. Et puis lorsqu'il y a eu un poste à pouvoir au sein de de TV Tour, euh, j'ai postulé et donc j'ai rejoint euh, la direction commerciale, j'ai pris la direction commerciale en, en 2012. Euh, donc là, je découvrais à nouveau un nouvel univers. En fait, j'aime euh, le changement, <rire> j'aime euh, apprendre, j'aime me remettre en question, j'aime relever des défis, euh, j'aime... Euh, L'impossible. <rire> voilà, je, je n'aime pas la facilité. <rire>
0: <rire> On l'a raconté. Et, et justement, par rapport à tous les, les métiers que vous avez découverts sur le terrain, est-ce que cela a été facile de vous adapter C'est une de vos, une de vos oui, qualités, la, oui, la facilité exactement. de, de
1: s'adapter oui. Et ça depuis, je, je, je l'ai finalement cette capacité d'adaptation depuis que je suis euh, enfant. Euh, J'ai grandi, je dirais, dans, dans l'adversité. Voilà, mon enfance n'a pas, pas été simple. Euh, mais finalement, comme beaucoup d'entre nous, il hein, a pas de, <rire> on garde tous des traces de, de notre enfance. Et finalement, c'est ce qui nous forge aussi. Euh, j'ai eu très vite aussi euh, euh, un esprit de compétition. J'étais très sportive. Euh, il fallait que, que je gagne, que je sois la première à l'école. Euh, D'ailleurs, euh, l'effet pervers que j'ai encore, c'est ce syndrome de la bonne élève. Voilà, il faut que tout soit parfait. Donc ça Parfois, c'est fatigant, c'est éprouvant. <rire> euh, mais c'est vrai que ça m'a ça forgée. Ça me permet de... de de surmonter ces difficultés euh, et c'est ce que vous le disiez en début de cet entretien, c'est ce qui permet de, de survivre dans ce monde qui n'est pas, pas simple, le monde de l'entreprise euh, n'est évident pour personne et plus on évolue dans les fonctions et moins il est évident. Euh, et la plus grande difficulté finalement rencontrée, c'est de rester fidèle à soi à ses, à ses valeurs euh, au fait aussi de rester euh, une femme euh, de ne pas devenir un homme <rire> de ne pas euh, utiliser finalement les, les mêmes méthodes que les hommes euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est difficile voilà rester euh, rester soi
0: ouais. et alors en quelques mots, en quoi consistent vos journées actuellement comment, comment commence la journée quelles sont, les, les différentes, quelles sont vos différentes
1: missions que, Alors, Quelle est une journée de type Après la direction commerciale de TV Tour en oui. 2012, j'ai pris la direction générale de la chaîne. Donc là, c'était d'autant plus important, j'imagine Oui, tout à fait. Donc euh, J'ai cumulé les deux postes pendant mmh. un an. Donc De 2015 à 2016, j'étais toujours directrice commerciale de la chaîne. Puis... Euh, en plus, la, la, la fonction de directrice euh, euh, générale. Euh, les journées devaient être très longues. Les journées, oui, oui les, les journées étaient longues. J'ai une heure de route. Euh, voilà, J'avais encore ma fille euh, aussi, enfin, euh, qui me finissait ses, ses études euh, au lycée. Donc, euh, encore, quand même, maman, épouse, <rire> euh, conseillère municipale à l'époque aussi, en, en 2014. Et donc, euh, euh, tout cela. Euh, donc, dans un village du, du Loir-et-Cher, donc à une heure de tour. Donc, j'avais une heure le matin, une heure le, le soir. Et puis, euh, surtout aussi, c'est ces preuves à faire. Quand on prend de nouvelles fonctions, il faut, euh, il faut faire euh, ces, ces preuves. Donc, beaucoup d'investissements euh, en temps, en énergie. Et... En 2018, euh, j'ai quitté quand même la, la direction commerciale, je l'ai quitté en 2016, mais deux ans plus tard j'ai repris également la direction des grands événements de la nouvelle République, donc, euh, qui organise, comme je vous le disais, euh, entre autres les 10 et 20 km de tours et le marathon touraine noir vallée qui est également donc organisatrice des tops des entreprises hein, en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, Loire top du tourisme du Val-de-Loire. Donc, je suis euh, une cumularde. Alors, je ne suis pas repartie euh, en 2020. Euh, voilà, je n'ai pas souhaité euh, euh, renouveler... Euh, euh, comment dirais Mes fonctions au sein du, du conseil municipal, parce que ça faisait trop. Euh, mais... Voilà, c'est...
0: quand même impressionnant
1: <rire> Oui et non <rire> Après, je dirais que tout est une question d'organisation. C'est euh, mais, mais et quand même euh, Je suis quand même sur des fonctions euh, très, très opérationnelles, même si euh, quand on occupe ce type de, de fonctions, euh, il faut avoir un, un cap, euh, une vision assez claire... Euh, et, et des objectifs aussi euh, définis parce que sinon on se, on se perd, euh, on perd le cap. Euh, mais je suis proche de, de mes équipes, j'aime ce, ce contact terrain en fait. C'est-à-dire qu'il faut à, à la fois faire de la stratégie mais euh, rester en prise avec, euh, avec le quotidien, avec, euh, avoir cette proximité euh, en fait avec les équipes.
0: Et donc, par exemple, vous définissez les objectifs avec vos équipes en collaboration, en fait
1: Oui, en fonction du, du budget aussi euh, euh, qu'on qu nous accorde, avec euh, des contraintes euh, euh, en termes de comment dirais-je, des contraintes budgétaires. Voilà, parce que diriger une chaîne, une chaîne locale, il n'y a pas de modèle économique idéal. Donc, c'est un, un défi permanent, euh, dans le sens où euh, la, le modèle économique, en fait, est fondé sur, c'est une chaîne privée, donc des recettes publicitaires d'annonceurs, des partenariats publics. Euh, des audiences euh, qui sont quand même limitées puisqu'elles sont, euh, sont locales donc euh, il faut euh, euh, être euh, attractif dans nos, dans nos offres et euh, avoir des programmes euh, qui intéressent nos téléspectateurs des programmes de, de proximité euh, assurer notre mission d'information que c'est ça euh, L'objectif euh, premier d'une chaîne, chaîne locale, c'est euh, une mission d'information.
0: Et justement, la, la Covid a pu euh, renforcer cette idée de, de, de plus de proximité, justement parce que les, les gens étaient très demandeurs d'informations oui. locales sur oui. ce qui se passait sur euh, leur, leur, enfin, leur territoire.
1: Très clairement. Et, et ça a été facile bah... justement de, de répondre à cette demande, de répondre au plus juste Alors, ça a été facile, oui et non, parce que... Euh, nous sommes euh, une petite équipe de 23 personnes. Euh, cette crise nous est tombée dessus avec un confinement imposé, euh, mais une vraie volonté de la part euh, des journalistes euh, de faire leur job. Euh, alors certains avaient des contraintes familiales donc euh, euh, ont opté pour le télétravail, mais avec euh, voilà, la mise en place de chroniques euh, faites à la maison par exemple. Euh, d'autres ont souhaité être sur le terrain parce que c'était euh, c'était maintenant ou jamais ils ont été remarquables en ce sens euh, et, et finalement ça a porté ses fruits parce qu'on a eu une vraie reconnaissance euh, euh, avec des audiences euh, en hausse alors on a dû réduire euh, sensiblement quand même notre grille de programme puisque par exemple il n'y avait plus du tout d'émission plateau donc euh, euh, on a privilégié euh, soit des chroniques, soit un, un journal euh, quotidien, mais donc des audiences digitales en, en hausse. Et là, on a eu récemment euh, euh, des résultats médiamétrie euh, de nos audiences dites linéaires, donc tout ce qui concerne l'antenne. Et euh, elles sont en forte progression aussi, parce qu'on a répondu justement, on était dans une une information euh, servicielle. voilà. C'était euh, où aller faire mes courses, euh, les horaires d'ouverture euh, de, de la mairie, euh, les bonnes pratiques du port du masque, euh, la lutte contre la désinformation, euh, et puis toutes les données, toutes les informations aussi euh, sanitaires, les, malheureusement les statistiques quotidiennes, oui. nombre de décès, d'hospitalisations euh, en, en région Centre-Val-de-Loire. Donc je, je, je pense que on a vraiment gagné des, des points et on a une vraie reconnaissance de, de, de nos téléspectateurs et de nos annonceurs.
0: Et vous arrivez justement à, perdurer, à faire perdurer cela Là, actuellement, maintenant qu'on n'est plus en, en confinement, mais la situation reste quand même
1: encore difficile Elle reste difficile avec des contraintes sanitaires. Finalement... Ça... Il y a eu des difficultés, Alors, des difficultés rencontrées, c'était surtout protéger euh, les salariés, protéger les journalistes qui allaient sur le terrain. Euh, ça, c'était ma hantise euh, parce qu'ils s'exposaient et puis il y a un an de cela, on ignorait tout ce virus, il était... Euh... Euh, comment dirais-je, enfin on manquait cruellement d'informations donc on n'avait aucune visibilité en plus c'était un, un espèce de, de brouillard et il fallait continuer à avancer dans ce, dans ce brouillard en portant cette responsabilité euh, à la fois morale et pénale euh, voilà, de, de préserver euh, la, la santé euh, de, de mes collaborateurs euh, ils ont été très courageux, ils ne sont jamais plaints. <rire> euh, donc euh, à la fois donc des, des contraintes, des, des difficultés euh, à ce niveau-là, mais une facilité parce qu'ils étaient tellement motivés, l'envie de faire leur travail, que ça s'est fait. On s'est adapté très vite. Euh, finalement, le fait d'être une petite équipe, une petite chaîne de télévision, euh, nous oblige à être astucieux. Euh, on a de faibles budgets euh, mais on a des idées <rire> sans plagier euh, donc on développe euh, d'autres qualités voilà, de la créativité voilà, les équipes sont créatives euh, elles sont euh, à l'écoute de ce qui se passe euh, sur le terrain de ce qui se passe euh, euh, dans, dans les villes au plus près des habitants c est, c est, et, et on relaie tout ça finalement on est le reflet de de l'actualité de, de notre territoire.
0: Vous Diriez que 2020 vous a, est une année qui vous a rendu plus forte face à toutes les difficultés que vous êtes parvenu à surmonter avec vos équipes
1: Personnellement, vous. Personnellement vous et en
0: professionnellement.
1: Alors euh, personnellement, oui, parce que c'est encore une fois, c'était une période très particulière. Euh, J'ai tenu à être présente aussi parce que je ne me voyais pas être en télétravail chez moi tranquillement, euh, enfin, dans ma maison à la campagne, alors que euh, des journalistes allaient sur le terrain ou des techniciens aussi étaient présents, ou même au service commercial pour assurer euh, une continuité de, de service. Encore une fois, on a travaillé. Euh, pendant toute cette période, même si on était en mode euh, dégradé, euh, on, a, on, a tous, euh, on a tous travaillé. Euh, ça nous a rendu plus fort parce qu'effectivement, nous avons surmonté cela, nous nous sommes adaptés et nous avons euh, délivré euh, euh, une information de qualité euh, quotidienne et on a, je le crois, au-delà des audiences et des résultats et des études quantitatives gagnées en, en termes d'image de, oui. Donc
0: en, de en, qualité.
1: en qualité, exactement.
0: Et comment vous êtes-vous imposé dans cet univers qui est, on le sait, très masculin Comment, comment êtes-vous parvenu à, à vraiment vous affirmer que justement, j'en parlais avec Émilie euh, Tardif la dernière fois, que, juste avant que nous enregistrions euh, son épisode. et Elle me disait que vous deviez vous imposer et vous montrer très patiente face à des interlocuteurs masculins et que ça n'était pas euh, toujours euh,
1: facile. <rire> <rire> non, mais parfois entre femmes non plus. Euh, C'est un univers euh, masculin euh, lorsqu'on gravit les échelons. Euh, je, je lisais euh, récemment un, un, un article sur euh, une proposition euh, de loi qui sera donc discutée à, à l'Assemblée nationale prochainement, au printemps euh, prochain, qui est censée euh, faire évoluer encore euh, comment cette fameuse question sur les quotas euh, de femmes dans les instances dirigeantes. Les résultats euh, de la loi Copé-Zimmermann, qui remonte à, à, à 2011, euh, sont euh, enfin, globalement satisfaisants. L'objectif, c'était 40% de, de femmes euh, dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des entreprises publiques et entreprises cotées. On arrive là, à date, à 45%. Donc, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt probant comme résultat, puisqu'on est au-delà des 40%. Des 40%. Euh, ça ne... Cet effet-là, enfin, il n'y a pas d'effet de, de, en fait sur les instances de, de gouvernance euh, telles que les comités de direction ou comités exécutifs. Là, comité de direction, on descend à 17% de femmes, et comité exécutif, exécutif pardon, on est à 22%. Donc, euh, je vous confirme, alors au-delà de ces euh, instances euh, de gouvernance, euh, je vous confirme que parfois je me retrouve en réunion à euh, 7-8 personnes euh, et je suis la seule femme. Euh, donc, euh, bah, j'aimerais euh, parfois <rire> effectivement que, que nous soyons plus nombreuses. Euh, mais je dirais que les, les hommes ne sont pas nos rivaux. Il y a vraiment, j'en je, suis convaincue, une question d'éducation, parce que on est, on est tous finalement euh, pris, euh, voire prisonniers euh, de, nos, euh, de nos schémas euh, familiaux, euh, sociaux, culturels, religieux. Euh, moi-même par exemple mon schéma familial, ma mère travaillait ma mère travaillait beaucoup euh, mais gérait euh, elle toute seule enfin ses deux, ses deux filles et, euh, et, euh, et la maison et les courses euh, et le ménage et euh... Euh, et c'était tout, tout à fait normal, finalement, à l'époque. Euh, bon, je vous dis ça, j'ai 46 ans. Mais... <rire> euh, donc finalement, ces hommes que je côtoie, qui ont 50 ans, 60 ans, bon, voilà, sont, sont, sont encore dans ces schémas-là, finalement, aussi. Euh, si j'ai une réunion avec de jeunes techniciens de 25 ou 30 ans, le rapport n'est pas le même. Vous voyez, parfois, je peux avoir des réunions techniques et je suis la seule femme, mais comme je leur dis, vous voyez, c'est moi qui commande. <rire> euh, donc, il y a vraiment une... Il faut euh, éduquer, contraindre quand même aussi, quand je parlais tout à l'heure de quotas, je pense que malheureusement, si on ne contraint pas les entreprises euh, à féminiser, à l'égalité euh, des salaires, ça ne se fera pas euh, tout seul. Justement, j'allais vous poser une question
0: par rapport à ce que vous pensiez sur les quotas. Si c'était une bonne chose ou en fait si c'était qu'un un, cache-misère qui n'allait pas aboutir
1: à, à quelque chose. Je, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut contraindre. Si on ne contraint pas, mais là quelque part nous, nous sommes responsables. Nous sommes responsables, nous les femmes aussi. Euh, on doit euh, monter beaucoup plus au créneau euh, ce fameux plafond de verre. Euh, euh, il faut briser ce carcan qu'on s'impose nous-mêmes. La plus grande difficulté, selon moi, elle est personnelle. Moi, j'ai dû lutter contre moi-même euh, pour finalement m'imposer. Euh, en plus, je ne suis pas d'un tempérament, euh, euh, je n'ai pas une personnalité euh, euh, qui, comment dirais-je... Enfin, je considère qu pas que j'ai une forte personnalité. <rire> j'aime le consensus, j'aime la douceur. Je n'aime pas, les... pas la confrontation, les conflits, euh, la, la violence verbale. Euh, tout ça me met euh, euh, très très mal à l'aise, et je pense qu'on euh, n'obtient on, on pas, on n'arrive pas non plus à ses fins avec euh, avec euh, ces méthodes-là. Je crois beaucoup au, au dialogue, à l'écoute. Euh, euh, Oh, j'aime tout ce côté aussi participatif et voilà, basé sur le, les chances je, je suis plus une femme de projet qu'une femme de pouvoir en fait voilà je, je, je ne me sens pas assoiffée de pouvoir alors ça me tombe un peu dessus comme ça et après je dois faire avec et je dois assumer mes responsabilités euh, mais encore une fois c'est ça m'arrive de pester contre moi-même parce que euh, je considère qu'au cours d'une réunion ou d'une négociation, je suis trop... Enfin, je suis restée trop en retrait. Je, je n'ai pas suffisamment affirmé euh, euh, ma position ou donné mon avis. Et puis après, j'aurais oh, dû dire ça. » Donc, avant tout, c'est à chaque femme de s'affirmer de ne pas lâcher de alors c'est parfois c'est fatigant mais les par exemple le, la question de la rémunération oui. euh, je peux vous dire que je n'ai jamais demandé une augmentation de ma vie euh, au cours de ma carrière professionnelle qui a maintenant donc euh, enfin, grosso modo une vingtaine euh, voilà, une vingtaine d'années un petit peu plus de 20 ans euh, je n'ai jamais demandé d'augmentation.
0: Et, et pourquoi
1: Parce que je considérais, <rire> j'en fais l'imparfait, euh, que si j'avais droit à une augmentation, euh, c'est que je le méritais. Donc j'attendais qu'on me l'accorde. Euh, voilà, donc c'est cette idée de, encore une fois, je reviens à la bonne élève, euh, euh, de faire ses preuves. Et si j'ai des résultats, j'estime... Alors, ça peut être aussi pris comme enfin quelque chose de très prétentieux, mais j'estime voilà, qu'on doit euh, aussi, si j'ai fait mes preuves et que les résultats sont là, euh, que naturellement, on, 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 on va me donner une augmentation. Mais ce qui n'est pas le cas. Oui, dans
0: cet esprit de, de méritocratie, en fait.
1: Oui, exactement, exactement. Et ça, je... Je pense que les femmes sont encore aussi victimes de cela. Et, euh, et moi, la première, même si je euh, corrige... Mais vous je pensez corrige, je... que
0: c'était une erreur, de... puisque vous avez employé ouais. l'imparfait ouais. de...
1: Oui, mais tant qu'on n'a pas acquis finalement aussi cette, euh, cette assurance, cette confiance en soi, euh, que je n'avais pas, très clairement. Euh, on... Enfin, moi, j'en étais incapable, en fait. J'en étais incapable. Et il a fallu euh, alors quitte à travailler euh, comme une folle de manière euh, déraisonnable de euh, mais bon je, je fonctionne ainsi je, je progresse c'est ça aussi tout l'intérêt de, de l'expérience et de la maturité c'est que euh, on corrige et puis à un moment on ne peut plus non plus enfin il faut se montrer raisonnable <rire> et euh, et justement la confiance euh, émerge euh, on arrive à dire non <rire> et à dire ça, ça n'est plus acceptable euh, parce qu'il faut aussi se, se préserver voilà euh, Wonder Woman c'est dans les films en fait elle, oui. <rire> dans la réalité elle, elle ne tient pas, elle craque
0: <rire> Et alors quelles sont les qualités pour vous Quelles sont les qualités requises pour... Euh occuper un poste à responsabilité et gagner la confiance justement de ceux qui vous l'ont confié.
1: Euh, les qualités. Euh, je dirais la pugnacité, la patience. Je reviens à la perfection. Ça peut être aussi un, un travers mais pour moi, c'est gage de, de qualité. En fait, c'est... Euh, être exigeant avec soi-même, avec les autres, parce que quand on a des, des collaborateurs, c'est une manière aussi de les faire euh, progresser, euh, de ne pas accepter l'entre-deux ou la médiocrité. Donc C'est vrai que je, je suis très exigeante, mais je crois que ça paye on obtient ces résultats avec beaucoup de, de travail, d'exigence qualité et de détermination. Voilà les principales qualités.
0: Quand vous parlez de, de la perfection par rapport à, la, par rapport à mon expérience, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit une qualité. Ça, c'est vraiment mon opinion. J'aimerais plutôt que ça peut devenir, si c'est fait de façon déraisonnable, ça peut très vite devenir un défaut parce que qu'il le... y a toujours cette phrase « le mieux est l'ennemi du bien oui. ». Et je me dis toujours, en fait, que ça peut même nous bloquer en disant que ça ne sera jamais parfait. Donc, on... autant ne pas se lancer dans, dans le projet parce que ça ne sera jamais à la hauteur de ce que l'on espère. Donc, je dirais que par rapport à l'idée de, de perfection, oui, une exigence, une rigueur, mais pas une idée de perfection. En tout
1: cas, c'est vraiment mon, <rire> mon avis par rapport, euh, par rapport à la question. Oui, et c'est pour ça que je vous disais que c'était très personnel oui. euh, et que je, je luttais contre ça. Parce qu'il y a une autre expression, c'est le diable se cache dans les détails. <rire> oui, aussi c'est de la Donc, on peut, aussi se, on peut aussi se perdre. Oui, oui, ça peut être aussi un, un, un travers. Que ça dévore, mais, en fait. Mais, sans... Oui, tout à fait. Ça peut être même euh, obsessionnel, quelque part. Euh, donc... Euh, mon, mon axe de progression, en tout cas, c'est de, de 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 corriger, voilà, ce peut-être ce, ce travers, euh, en maintenant quand même cette euh, ce niveau d'exigence. Oui. Oui.
0: Et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Estimez-vous devoir vous vous traverse, vous travestir, vous penser comme un homme pour vous faire entendre et surtout être écouté. Parce que là, on disait que c'était important de rester soi-même. Mmh. Mais faut-il quand même aller
1: euh, contre soi-même pour, euh, pour être écouté C'est une vraie question. Une vraie question. Euh... Je pensais par exemple dans les réunions, mais pas
0: seulement dans les réunions, dans, dans, dans les actes également.
1: Je pense qu'on peut s'affirmer en restant soi-même. Euh, sans adopter, encore une fois, des, des, des méthodes d'hommes. Euh, alors, ce que je peux constater, euh, et ça n'engage que moi, c'est que les hommes entre eux, ce que, ce que je perçois, c'est ce, toujours cette rivalité. Euh, L'ego, les egos qui sont parfois très forts, et, et ce besoin de, de faire mieux, euh, de démontrer voilà, qu'on a fait plus, mieux. Euh, cette rivalité, je l'aperçois. Alors, peut-être aussi parce qu'il y a une présence féminine. C'est peut-être... Euh, euh, oui, juste une conséquence. Hein. <rire> C'est cela. <rire> euh, donc, euh, moi, je ne fonctionne pas comme cela et c'est une des difficultés par exemple rencontrées, c'est que je, je voyez même cet entretien par exemple accordé j'accorde je, je, très peu d'interviews, je n'aime pas me mettre en avant euh, à titre personnel j'aime raisonner équipe j'aime quand, voilà, quand c'est mon équipe qui est mise en valeur parce que, parce que finalement tous les résultats que je peux avoir ne tiennent parce que j'ai une équipe euh, compétente, performante euh, qui, qui me suit, certes que, que j'emmène dans, dans, dans ces projets et dans cette, euh, dans cette progression mais hum, je, voilà, je je, je n'aime pas je n'aime pas de me mettre en avant donc quand il s'agit de faire le forcing de prendre la parole euh, encore une fois c'est une question de d'attitude de, 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 de posture oui oui et mais il faut quand même parfois s'imposer effectivement et et ça c'est quelque chose qui n'est pas simple surtout quand on a affaire à des hommes... Euh, alors de pouvoir euh, ou de grande expérience. Et c'est plutôt par peur de en fait que
0: l'on n'ose pas s'imposer, de la peur de ce qui peut des conséquences de, de, de
1: représailles ou c'est autre chose. Euh, je je peux être euh, impressionnée. Par euh, l'homme que j'ai en face de moi, par ses responsabilités, par son cursus, euh, par euh, son parcours, par la fonction qu'il occupe. Euh, et, et oui, c'est ça, je dirais, impressionner et de se dire, mais est-ce que je suis bien à ma place là, maintenant <rire> euh, Donc... Euh, — Oui, c'est peut-être une, une peur, sans doute. Mais là, on, on frôle le divan, là. <rire>
0: — Parce que je, ça me faisait penser... Parce que j'aurais peut-être pensé à la peur des représailles. Enfin, du, voilà, de, quand on parle d'homme de pouvoir, donc un homme qui a le pouvoir de vous nuire, peut-être de vous mettre des, des bâtons dans les, dans les roues, si on peut se permettre cette expression. — et là, je, je pensais surtout à ce que vous me disiez par rapport au syndrome de l'imposteur, en fait, est-ce qu'on est vraiment à sa place, est-ce qu'on la, on la mérite là encore en revenant cette idée de, de mérite, et ça me faisait songer à cela. Oui. <rire> Quelles grandes leçons de vie euh, votre parcours professionnel et aussi, j'imagine, personnel vous a-t-il enseigné des, des leçons euh, mar marquantes
1: Des leçons marquantes Par
0: euh... ah. <rire> <rire> rapport à, à des expériences, et vous en avez tiré quelque chose pour... Euh sans doute vous améliorer, parce que j'imagine qu'on tire une leçon pour s'améliorer, pour ne pas refaire peut-être la même erreur. Oui, ou
1: bien alors, différemment. Je, je, je reviens sur la, la confiance, c'est vraiment cela. Cette, euh, toutes ces années de, de, de travail, finalement, permettent aux femmes de, de gagner en assurance, de confiance en elles. Et finalement, euh, de se sentir euh, légitime. Euh, Aujourd'hui, je, je, je m'encombre moins. J'ai l'impression de devenir, pour ne rien vous cacher, <rire> de devenir un peu féministe quand même. Euh...
0: Vous voyez ça comme un défaut ou comme une, <rire>
1: comme une qualité Mais... Je, je ne voudrais pas être parce que c'est pas, je vois pas ça comme un combat à mener. Les, les hommes ne sont pas nos nos ennemis. Euh, on doit travailler avec eux. Je rencontre plein d'hommes formidables qui ne sont pas machos parce que malgré euh, comment dirais-je ces, ces environnements, ces univers très masculins, euh, je ne ressens pas d'hostilité. Par exemple, je enfin, j'ai euh, travaillé par exemple dans, 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 dans le transport et la logistique. Je gérais euh, des, des, des opérateurs euh, logistiques dans des entrepôts euh, avec des, des tempéraments euh, parfois... enfin Oui, et puis euh, très rustres, euh, voire euh, des personnalités un peu euh, grossières. Où, voilà C'était un environnement, euh, je mets les guillemets, mais un peu hostile et pas du tout, pas du tout féminin. Mais je ne me suis euh, jamais sentie euh, mal à l'aise, en fait, quelle que soit leur personnalité, euh, finalement. J'en je, reviens à cette légitimité, le fait de faire ses preuves. Je pense que euh, quand euh, j'ai fait mes preuves euh, auprès d'un homme, professionnellement, je pense que c'est plus facile, en fait, après. Et, euh, donc, la leçon que j'en tire, c'est que maintenant, j'ai <rire> moins besoin de faire mes preuves. Euh, en tout cas, je, je vais plus vite. Voilà, Je vais plus vite entre le moment où je dis « Ah, j'ai affaire à, à quelqu'un de brillant. Euh, » euh, Et voilà, je, je vais plus vite. Je suis plus sûre de moi.
0: Et alors, justement, on parlait des, des hommes de pouvoir et le fait que vous ne vous considériez pas comme une femme de pouvoir, mais plutôt une, une femme de projet. Pour vous, qu'est-ce qu'une femme de pouvoir et surtout de quel pouvoir parle-t-on
1: Alors, une femme de pouvoir, euh, c'est une femme euh, qui atteint des objectifs qu'elle s'est fixés. Parce que pouvoir, éty étymologiquement, c'est euh, maîtriser, enfin, c'est être maître d'eux. Mmh. Donc euh, selon moi, il n'est pas nécessairement associé à, à une fonction. Alors bien évidemment, indépendamment du pouvoir politique, où là je trouve que les, les femmes euh, politiques me fascine et m'interpelle, d'ailleurs. <rire> je crois que je, je ne pourrais jamais être une femme politique parce qu'elle... Euh, je, je crois, je suis intimement convaincue qu'elle doit faire comme les hommes. Elles doivent agir comme si elles étaient des hommes. c'est Je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Pourtant, l'entreprise n'est pas un environnement... Euh, euh, très facile hein. Parfois, parlent, certains parlent d'un monde de, de requins oui. euh, avec euh, parfois voilà, des rivalités euh, euh, internes, des luttes, euh, des luttes de, de, de pouvoir mais c'est vrai que la politique euh, c'est voilà, un, monde, un, monde, un monde à part donc la femme de pouvoir ça n'est pas forcément une femme qui a une fonction particulière voilà, c'est une femme selon moi qui atteint ses objectifs euh, le pouvoir, il est aussi, euh, euh, comment dirais-je, bah, à la maison. Une femme qui gère, euh, euh, qui porte à elle seule euh, le cocon familial, euh, parce qu'on sait bien aussi en termes d'avancée, de, de répartition euh, des tâches ménagères entre euh, la femme et le, et le mari, on a encore de gros progrès à, à la, faire. La fameuse charge, charge mentale. Oui, tout à fait. Euh, donc, le voilà, il y a le, le, le pouvoir à la maison. Alors, je sais pas quel était le sens de votre question vraiment. C'est vraiment la définition
0: pour, pour vous, selon vous intimement, qu'est-ce qu'une qu qu femme de pouvoir Et donc, là, vous me dites que c'est une femme qui atteint les objectifs qu'elle s'est fixés pour elle-même, pas forcément pour elle-même, aussi pour les autres,
1: qui atteint les deux en fait, hein. les, les objectifs qu'elle s'est fixés, mais aussi. Euh ce qu'on qu peut, qu peut lui fixer. Euh, C'est aussi une femme qui arrive à, à mobiliser toutes les ressources et les énergies, à fédérer autour d'elle, euh, à emmener euh, une équipe, à emmener un collectif, parce que finalement, ce pouvoir, on, si on est seul, euh, il n'a aucun sens. Euh, on on l'exerce... Euh, euh, grâce à la présence euh, d'autrui, exactement d'autrui, euh, et donc c'est vraiment voilà cette capacité à, à fédérer. Alors, c'est un peu idéaliste, peut-être ce que je <rire> vous dis, et loin d'une réalité, euh, euh, voilà qu'on qu peut connaître au, au quotidien, mais en tout cas, moi je j'y je, crois et la. La mission, les missions qu'on a pu me confier euh, sont, comment dirais-je, euh, étroitement liées, encore une fois, à, cette, euh, à, ces, à ces équipes, à ces collaborateurs, ces hommes et ces femmes. Il y a une stricte parité euh, oui. au sein de TGS. Oui, j'en avais parlé avec ouais. oui. Elie justement, ouais. j'avais fait remarquer qu'en effet, il y avait bien
0: cette, cette parité. Ouais.
1: et au sein de la direction commerciale, il n'y a que des femmes. <rire>
0: c'était vraiment, là, c'était un, un choix de votre part qu'il y ait cette parité Ça s'est fait naturellement
1: ou... Oui, ça se fait naturellement. Euh, maintenant, en phase de recrutement, euh, je, je, je veille, voilà, j'ai toujours un, un petit contrôle sur euh, euh, mes effectifs parce que euh, ça me semble important et parce que on a affaire aussi quand même à, à de jeunes... Euh, à, hommes et, et, et femmes euh, donc l'état d'esprit n'est pas non plus, comme je pouvais le décrire tout oui. à l'heure euh, là ça a beaucoup de sens de se répartir les tâches au sein d'un couple où, euh, moi je trouve que c'est formidable tout ce, ce changement qu'il y, qu y a pu avoir donc, euh, mais je, je, veille, je veille à cette, à cette parité oui, oui. et au sein de la direction des grands événements euh, nous sommes trois femmes et un homme <rire> Mais ça n'est pas volontaire. <rire>
0: et, et pour vous, quel est le modèle, pardon, quel est le modèle ou quels sont les modèles de femmes que vous admirez
1: Alors, euh, j'ai beaucoup d'admiration. Euh, je parlais de politique. Euh, <rire> bon, maintenant, c'est la patronne du FMI, mais pour, pour Christine Lagarde, parce que je me dis, waouh, en arriver là, euh, après j'ai beaucoup d'admiration pour euh, ces femmes qui mènent euh, des combats comme la jeune Malala, voilà, pour les droits pour les droits des femmes euh, dans le monde, parce que nous sommes quand même euh, euh, privilégiés, encore une fois, euh, euh, quand je vous dis que parfois je peux me sentir mal à l'aise ou que j'ai du mal à me positionner au cours d'une réunion, je me sens pas du tout euh, victime, en fait. Encore une fois. Euh, je, nous avons beaucoup de chance euh, en France. Les droits de la femme, même s'il y a de, de gros progrès à faire, il faut aussi euh, prendre un petit peu de hauteur euh, et voir ce qui se passe euh, ailleurs. Et nous sommes privilégiés et nous, nous devons veiller euh, à, à ce que euh, ces droits de la femme euh, évoluent. Euh, Qu'on lutte contre les inégalités, notamment salariales, mais considérer quand même que nous avons beaucoup de, voilà, beaucoup de chance et que ailleurs dans le monde, euh, voilà, les, les femmes sont, sont opprimées, elles ne peuvent pas euh, conduire, sortir librement. Euh, être euh, éduquées. Être éduquées, oui, oui tout à fait. L'accès à, à l'éducation. Euh, certains mouvements euh, extrémistes d'ailleurs euh, voilà euh, lutte contre, euh, contre l'éducation euh, des femmes, des femmes et, euh, parce que c'est le moyen justement de, de nous faire grandir de, de, oui, de nous, nous faire nous évoluer de, de nous élever, de nous éclairer et d'avoir euh, un avis <rire> ça. différent de ce que on peut nous, nous inculquer mm.
0: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de tout changer. Dans quel domaine souhaiteriez-vous agir et pourquoi Le domaine, ça peut être plusieurs ou un seul domaine.
1: Le pouvoir de tout changer. Oui,
0: <rire> Évidemment,
1: dans notre, dans notre thème. Parce que, oui, bien sûr, il y a ouais. plein
0: de choses à changer pour améliorer notre monde. Mais là, dans, dans notre thème.
1: Mmh. Une journée
0: oui, une journée. Oui. <rire> J'aimerais
1: <rire> bien plus être. <rire> Alors, si on en revient euh, au monde de, de l'entreprise, parce que j'ai été marraine de l'économie, euh, marraine des femmes de l'économie ah, euh, oui. en, en 2018, en région Centre-Val-de-Loire, centre euh, ça serait peut-être de, euh, de dire aux hommes, euh, laissez-nous les manettes, <rire> laissez-nous les, les commandes. Euh, pendant une journée et vous allez voir euh, tout ce qu'on peut faire euh, alors en une journée ça serait pas forcément euh, très très représentatif c'est un travail euh, de fond qui oui. est à, à, à opérer mais je crois beaucoup euh, euh, je pense que vraiment le, la femme et l'avenir de l'homme euh, il y a un homme formidable qui s'appelle Pascal Pic. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je, je, je vous invite à, à le lire. Il écrit beaucoup, enfin, il, a écrit, il est ethnologue. Euh, et Il a beaucoup écrit sur euh, euh, la place de la femme dans les différentes sociétés tout au long de l'histoire euh, de l'humanité. Son dernier ouvrage, c'est euh, mémoire, je crois que c'est Et l'évolution créée à la femme. Euh, et il démontre euh, euh, à quel point, euh, et avec des résultats euh, d'ailleurs, euh, des études quantitatives très précises, euh, à quel point la place et le rôle de la femme a été déterminant euh, dans l'histoire de nos sociétés. Et ça, on a tendance... Euh, L'oublier. C'est remarquable en fait. De, de, J'ai eu l'occasion et le, le, le plaisir de, de l'écouter euh, lors d'une conférence d'ouverture euh, euh, sur l'économie au, au, au dernier rendez-vous de l'histoire à, à Blois. Et, et je me suis dit waouh, c'est génial que, que des hommes euh, portent ces combats. Parce que alors lui, il porte ce, ce, ce combat de, de l'égalité euh, femme hommes euh, à bras-le-corps, euh, mais avec une approche très scientifique. et euh, Mais aussi très apaisée, puisque factuelle et quelque part incontestable, puisque <rire> c'est scientifique. <rire> euh, voilà, là j'ai de l'admiration pour un homme. C'est pas pour une femme, mais c'est pour un homme.
0: <rire> c'est très bien aussi.
1: <rire>
0: et un mot pour la fin Qu'avez-vous à dire aux femmes et aussi aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui en, en ce 8 mars, qui est la journée internationale de la femme Quel message souhaiteriez-vous
1: leur transmettre Aux femmes, c'est croyez en vous. Et aux hommes, euh, croyez en nous. Croyez en nous, messieurs, on peut vous apporter beaucoup. Et nous ne sommes pas vos ennemis. Bien, merci
0: beaucoup, Clotilde Massari, d'avoir participé à ce tout dernier épisode euh, du podcast et surtout de nous avoir accueillis dans votre bureau à la Nouvelle République du Centre-Ouest à Tours. Ça a été un réel plaisir de pouvoir euh, discuter avec vous et d'avoir cette conversation. Merci à vous.